0: mit der Fabian Wärndli und der co pfeller uh -huh. <lacht> «Two Moms» wird dir präsentiert von der Migrobank. Die Bank, die die Menschen ins Zentrum stellt und ihnen dabei hilft, täglich bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das mit einem einfachen und direkten Zugang zu allen Banking-Dienstleistungen. Je nach deinem Wunsch ganz digital oder auch mit einer individuellen Beratung. Wir haben das Glück, dass wir heute allen da aussen gratis ein bisschen helfen können, die sich Gedanken machen um Finanzen, die vielleicht Budgetplan machen und denken, hey, es geht einfach trotzdem Ende Monat nie auf. Wir haben eine Koryphäe hier auf ihrem Gebiet. Es ist unsere Finanzexpertin von der Mikrobank Andrea Mesera. Hallo!
1: Hallo zusammen!
0: Schön, dass du da bist und uns heute allen hilfst, ein bisschen Millionär zu werden. Ist das richtig? <lacht>
1: genau. Ich gebe mein Bestes. <lacht> ich selber, äh, wenn ich schon Millionärin wäre, wäre ich jetzt aber nicht mehr nicht da. Dann wäre ich irgendwie nicht mehr auf den Bahamas. Wenn aber ich
0: alles ich wüsste, oder? Ich auch. Vieles schon. Oder? Man <lacht> könnte schon davon ausgehen, dass wenn wir jetzt hier fertig geredet haben, dann wissen wir es ein oder andere mehr und haben sicher Ende Monat vielleicht auch noch etwas zum sparen. Selbstverständlich. Wieso ist denn eigentlich Geld, vor allem in der Schweiz, so ein Tabuthema? Also auch in meinem Freundeskreis, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so über Geld. Oh, das will irgendwie niemand so recht.
1: Ist das wirklich so? Ist das noch ein Tabuthema? Hast du nicht das Gefühl? Du? Mm -hmm. also ich finde, in meinem Umfeld redet man schon über Geld. Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich natürlich eine Bankerin bin. Vielleicht fragt man mich auch nach Rot Aber ähm, ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Statussymbol. Und, ähm, ja, wenn man es so vergleicht, oder? Wenn man merkt, hey,
0: jemand hat vielleicht nicht so viel Geld, ähm, getraut man sich vielleicht dann das nicht offen zu lecken. Also, ich finde vor allem der Lohn ist ein riesen Tabuthema. Ja. Also, ich, ich nehme jetzt nicht an, dass ihr da an Tisch einfach schnell euren Lohnpreis geben würdet. Was wahrscheinlich jetzt eben siehst. Da rümpfst du auch schon ein bisschen nass. Also, es ist schon immer noch so ein
2: bisschen Tabuthema. Ja, aber ehrlich gesagt, es ist auch ein bisschen, ich finde, es macht dann auch ein bisschen traurig, wenn du hörst, wie viel, das, also jetzt in meinem Fall zum Beispiel, ähm, eigenständig und Musikerin und es, es tut mir auch ein bisschen weh, wenn ich zum Teil höre, was andere für einen Lohn bringen, die vielleicht gar nicht so mit Liebe ihren Job machen. Also ich sage jetzt überhaupt nicht, dass, dass es bei uns ist, sondern einfach, ich kenne Leute, die einfach sagen, die, ich muss halt einfach verdienen und ich mache halt einfach den Job und ich mache es mit Liebe und zählen und noch Nacht am um 10 Uhr schreibe ich noch den Song fertig und für jedes Konzert überlege ich mir noch mehr und so und und ja, es gibt halt so viele ja, Jobs, wo, 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 wo dann irgendwie weniger verdienen, als die, die äh, ja, halt einfach einen so, sage jetzt mal ein to 5 Job machen drum ich will eigentlich auch gar nicht so wissen wie viele andere verdienen.
0: aber es ist auch oft so ein im Geschäft die vom Chef ja jetzt hast du eine Lohnerhöhung aber verzähl es nicht den Kollegen sonst gibt es nicht bist du da der Meinung grundsätzlich einmal
1: ich bin doch ein geteilter Meinung es kann einfach auch wenn man es fest ähm, Preis geht kann es natürlich zu Diskussionen mit anderen Mitarbeitern führen und schlussendlich, ja, jeder hat das Gefühl, er hat noch mehr verdient. Und ich finde, man sollte ja grundsätzlich sich nicht, nicht vergleichen, sondern mit dem zufrieden sein, was man hat und sich nach dem richten. Aber schlussendlich, ja, also ich finde, es muss ein faires, äh, ja, ein faires Modell geben. Und bei der Mikrobank zum Beispiel, wir haben Boni abgeschafft. Wir mhm. sind eine der
0: ersten Banken
1: gewesen, die das gemacht haben. Und ich glaube, mit dem fahren wir wirklich super gut.
0: Und jetzt kommen wir mal noch zurück zu unserem eigentlichen Thema. Wir reden über verschiedene Aspekte. Zum einen, eben, wie man es schafft, das Geld ein bisschen auf dem Konto zu behalten, nicht Ende Monat schon wieder ähm, alles ausgeht zu haben für vielleicht Sachen, die man nicht braucht. Dann möchten wir auch noch ein bisschen anschauen, wie man es in der heutigen Zeit schafft, vielleicht sogar noch ein Eigenheim sich selber zu ermöglichen, Hypothek aufzunehmen, was ja wirklich schwierig ist, wenn man nicht gerade einen riesigen Lohn hat oder hat können erben Und zum anderen, das Thema so ein
2: bisschen Kind und Finanzen. Fangen wir mal an beim Budgetplan an. Also, äh, ich bin ja lange im Ausland gewesen. und als ich in die Schweiz gekommen bin, habe ich dann vor ecke ich gehört, ja, so Geld Leben kostet dann schon. Und ja, mach doch mal einen Budgetplan. Jetzt, wo ihr eine Familie werdet, wird es und auch Heirat und so, wäre das vielleicht mal gut, dass ihr dann nicht das Geld, das ihr verdienen geht, so schnell alles wieder weg ist. Ist ein Budgetplan eine gute Idee? Oder findet ihr es unnötig heutzutage? Also, ich finde
1: Budgetplanung extrem wichtig. Also, einfach, die ja, dass man auch einen Anhaltspunkt hat, wo an das Geld wirklich geht. Und man entdeckt dann auch ganz viel Sparpotenzial. Wo, ja, wenn man es dann wirklich genauer anschaut, ähm, ja, merkt man, da hat man noch sehr viele Möglichkeiten zum Sachen einsparen. Wo denn zum Beispiel? Also Gibt es irgendwelche Tipps oder was was machen viele falsch? Ja, also ich denke halt einfach ähm, nicht weit voraus schauen, oder mm. ähm, ja vielleicht ersparen, dann vielleicht für Ferien ausgehen und nicht noch zusätzlich langfristig noch ähm, Geld auf die Seite legen. Aber ich meine, jede Budgetplanung ist das Papier nicht wert, wenn man sich nicht daran haltet, ja. schlussendlich. Ja, das ja, kommt das ist das eben
0: genau das sagst du jetzt, das ist der springende Punkt, was mir nur schon ablöst, wenn ich gehöre, Budgetplanung höre. Ich mhm. habe das natürlich auch mal ausgefüllt. Und erstens habe ich keine Ahnung für was ich wirklich wie viel ausgabe. Ich habe dann so Handgleich mal Pi, okay, für das, so. Und nachher, also erwartet man dann von den Menschen, die das ausfüllen, dass sie wirklich jeden Monat das Papier im Mikroführer holen und schauen, was ich jetzt für die Woche nicht auf Das Leben hat ja gar nicht so einen Genuss, wenn man sich immer muss, also Papier halten. Man muss sich ja nicht daran halten, aber ich denke mal, einmal das ausfüllen
1: und dann vielleicht einmal reflektieren nach einem halben Jahr, ähm, ja, macht vielleicht Sinn und es ist nicht für jedermann. Ich denke, es ist vor allem für Leute, die nicht gut können mit Geld umgehen können, schlussendlich. Also ich habe jetzt also nie ein äh, Fünfseitiges Formular äh, ausgefüllt und das kann man auch nur sehr rudimentär machen, aber ich denke, ja, gerade wenn man nicht so gut mit Geld kann umgehen mhm. kann, das schon sehr helfen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo man mit dem Online-Banking zum Beispiel so gute Hilfsmittel hat, um die ganzen Daten zusammenzubekommen, ist das auch nicht mehr so eine riese Hexerei. Und es gibt ganz viel, ja, auf dem Internet Vorlagen, wo man ja, mhm. also, alles kann abladen kann. Also, das ist
2: nicht mehr so eine riese Sache. Genau, man macht es ja eigentlich für einen selber, oder? Oder zum Beispiel, wenn man merkt, okay, der Partner und ich haben nicht so die gleiche, die gleiche Idee wo Geld ausgeben, <lacht> mhm. Und wenn man dann zusammenkommt und zusammen einen Haushalt führt, dann muss man irgendwie schon darüber reden. Das ja. finde ich schon noch wichtig, vor allem, wenn dann Kinderspiele kommen. Und du weißt ja gut, dort geht dann auch wieder Geld weg. Wie geht man damit um, wenn, wenn eben zum Beispiel der Partner äh, ein bisschen das Budget verprasselt, eher als man selber? Da muss man halt ausdiskutieren.
1: Ich, ja. ja, und schlussendlich muss es ja dann gleich, oder ist man in einer Partnerschaft und es muss für beide Parteien dann schlussendlich stimmen und ich denke, da muss man einfach ganz klare Regeln einhalten und vielleicht nützt es auch etwas, wenn, man, ja, wenn jede Partei Sackgeld hat, mhm. wo der andere vielleicht nicht genau weiß oder nicht über jedes Detail Bescheid weiss, oder Ich will jetzt nicht unbedingt, dass mein Mann sieht auf der Kreditkartenabrechnung, was für ein, was für ein Geschenk, dass ich immer auf
2: Geburtstag schenke, ja. oder ähm, ja. wie viel das das kostet hat. Mhm. Genau, da fängt es schon an mit dem Thema Kunden, oder geht weiter. Das ist auch eine Frage, die ich habe. Also ich habe Freunde, die, obwohl sie im gleichen Haushalt leben und Partner sind, haben sie getrennte Kunden. Also ich bin im Allgemeinen dagegen, aber ich find's einfach, ich find's jetzt mühsam, wenn ich ihm jetzt jeden Monat so und so viel irgendwie geben für etwas. oder er mir vor allem Haushaltsgeld und so und nachher immer nachrechnen oder ich nach auch Freunde, wo ähm, dann zum Beispiel ein Teil fürs Kind zahlt sie und ein Teil fürs Kind zahlt er, aber ich weiß, dass das Lüüt so führen. Das also, finde ich aber eher mühsam und aufwendiger. Oder äh, gibt es da ein Plus, den ich jetzt nicht dran denke? Hey, das ist halt einfach auch sehr individuell. Es hat auch mit Vertrauen
1: zu tun. Es sind mhm. vielleicht auch rechtliche Aspekte, die darin spielen. Also ich denke, es kommt vielleicht auch noch ein bisschen darauf an, ähm, ist man verheiratet? Mhm. Wenn beide öppe gleich verdienen, spielt es ja nicht so eine Rolle. Aber ähm, ja, ich finde schon, dass man das muss, äh, genau analysieren muss.
0: Das finde ich jetzt eben gerade einen spannenden Punkt. Also wenn man dann heiratet und ein Kind hat, dann ändert sich ja vieles. Eben, Man überlegt sich ja, wer geht arbeiten, gehen wir beide arbeiten und dann, wie viel kostet die Kita, macht das überhaupt alles noch Sinn? Hast du da so ein bisschen Fußregel, so von wegen, wenn der Teilzeit arbeiten, die so und so viel verdient, dann lohnt es sich eigentlich gar nicht, dass er arbeiten schaffen oder hast du da irgendwie einen Rat?
1: Hey, ich finde, das Finanzielle sollte man gar nicht so in den Vordergrund stellen. Schlussendlich geht es ja auch darum, dass man Freude hat am Arbeiten, mhm. wie du ja vorher auch gesagt hast, oder? Eigentlich spielt es dir ja nicht so eine Rolle, wie viel das du verdienst, wenn dir der den Job Spass macht. Und ich finde, darum sollte man das Finanzielle nicht unbedingt in Vordergrund setzen. Aber ja, bei jemandem, der Teilzeit arbeitet, muss man natürlich ganz klar, ja, schauen, wegen der Pensionskassen, oder? Ob, ob dort ob man noch gut abgesichert ist. Und ja, schlussendlich auch,
0: wer auf Kinder Kind aufpasst mhm. und wie viel das mhm. da kostet. Aber so jetzt wirklich nur aus der rationalen finanziellen Sicht. Macht's heute noch Sinn, zum heiraten? Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> <lacht> also, aus finanzieller Sicht muss man ja nicht zwingend heiraten. Es gibt, ähm, Möglichkeiten, um den Partner absichern, ähm, auch ohne, dass man heiratet. Mhm. Man muss es halt einfach aktiv angehen. Verträge mhm. ja. sich Ja, genau. Mhm. Verträge machen. Auch erbtechnisch ist ja häufig, muss man auch das noch regeln. Ähm, ich denke, man kann heutzutage fast alles regeln, aber ähm, ja, das Heiraten tut einfach Gesetzeswege schon vieles.
2: Ähm Abdecken, ja. schlussendlich. Ja, weil was mir auch niemand gesagt hat, Straf mhm. oder? Ja, ja. ja. <lacht> ich meine, dass du dann nachher mehr Steuern zahlst zusammen und nachher die Pensionskasse ist dann auch noch weniger im Alter und so. Das, ja, das ist halt ein bisschen unromantisch, aber das ist schon ein Aspekt, wo ich, wo ich verstehe, dass jetzt viele zum Beispiel in meinem Umfeld nicht heiraten. Auch weil sie einfach sagen, ich, ich brauche jetzt den Ring nicht am Finger, um zu wissen, dass wir zusammengehören. Und es macht auch einfach finanziell keinen Sinn.
1: Ja, also bei der Pensionskasse ist es nicht unbedingt ja, so, bestimmt. sondern einfach bei der AHV Aha, oder, ja, oder ja, bei der, AHV, bei der ja, Absolut.
0: Genau, genau. Also, nochmal zurück zu den Konten. Deine Empfehlung als Expertin. Wir heiraten, also nicht Und ich habe <lacht> ein Bärli <Pärchen> hyrate <lacht> und ähm, die Frau findet, äh, wie go gehen, jetzt kommen, machen einfach ein Konto alles drauf und jeder nimmt, was er will. Ist das eine gute Strategie? Das kann aufgehen, wenn das für das Bärli stimmt. Stimmt, also was ich halt einfach
1: immer sage, wenn, wir, ähm, wenn das Konto nur auf jemanden Mhm. und tut das mit der Vollmacht regeln. Ja. Und dann ist irgendwie hat man einen Konflikt oder was? Weiß ich, ich habe alles schon erlebt in meiner ja. Bankkarriere. Ja. Oder da kann man schlussendlich hat der Kontoinhaber dem Vollmachtnehmer die Vollmacht entziehen und dann kommt man nicht zum Geld, obwohl oh, wow. man rechtlich Ui. ja eigentlich ähm, ja das brauchen, aber es, es braucht ja dann halt auch wieder rechtliche Schritt, wo man muss.
0: Ähm, ja, mühsam. Ich, mühsam, wirklich. Wenn wir jetzt aber wieder zu der guten Seite kommen und eigentlich so Berli glücklich ist und findet, hey, weisst du was, wir wollen unsere Liebe, ich röhnen, nicht nur mit dem Ring am Finger und den Kind die da sind, sondern vielleicht noch mit einem eigenen Heim, dann kommt man ja dann einen richtigen Dämpfer rüber. Weil das ist ja wahnsinnig, wenn ich noch vergleiche, mein Vater, der dort mal hat ein Haus, also eine Hypothek für das Haus aufnehmen, der hat äh, ja, einen anständigen Lohn, gehabt, aber nichts wildes. Und ich meine, heute, wieso ist das so wahnsinnig, dass man eigentlich fast keine Hypothek mehr aufnehmen kann? Es hat eigentlich
1: nicht unbedingt etwas mit den Banken groß zu tun, sondern halt auch mit den Liegenschaftspreisen, die sich in den vergangenen Jahren extrem verteuert haben. Also man findet ja fast nichts mehr Attraktives mhm. an begehrten Lagen, sage ich mal. Oder? Und schlussendlich braucht man ja dann auch entsprechend mehr Hypothek mhm. für die Preisen und dann muss man halt
0: auch ein gutes oder sehr gutes Einkommen haben, um das überhaupt zu tragen. Kannst du da mal noch ein paar Zahlen in die Runde rühren? Also wie ist das momentan so, was verlangt die Bank, dass man kann, sagen wir jetzt eine Hypothek von einer Million aufnehmen, was muss man da so plus minus verdienen oder was ist so die Sicherheit, die man muss haben? Hast du da gerade etwas im Kopf oder ist das jetzt ein bisschen zu viel zahlen? Nein, <lacht> <lacht> Kannst du mal etwas sagen. Ja. Also
1: grundsätzlich ist es so, dass man 20% Eigenkapital muss bringen, also Geld, das man selber angespart hat. Ja, das kann verschiedene Formen oder Arten sein. Also zum Beispiel gibt es da Möglichkeit, zum Beispiel zu beziehen oder freies Geld. Also es gibt auch noch andere Möglichkeiten wie Pensionskassenbezüge. Aber das muss man natürlich ganz genau anschauen. Und das ist einmal das Minimum, die 20 Prozent, was es braucht. Also 200'000 jetzt in dem Fall von einer Million Kaufpreis. Ja, und der Rest, die 800'000, die kommt man dann von der Bank finanziert über als Hypothek. Und das muss natürlich dann auch... Kalkulatorisch tragbar sein. Also, das heisst, die Bank rechnet mal aus, ähm, was entstehen für Zinskosten, was muss man an Nebenkosten rechnen für das Objekt, ähm, ja, wie viel Amortisationen muss man leisten, und dann, ähm, sollten die Belastungen nicht mehr als ein Drittel vom Einkommen ausmachen. Also das heisst, ja, bei 800'000 Hypotheken, wenn man alles rechnet, dann muss man wahrscheinlich schon ein Einkommen von, ja, ich sag jetzt mal,
2: etwa 150'000 erzielen. Ja, mm. Also ich bin recht verschrocken und das googelt habe, dass 42% der Schweizer in der Schweiz lebenden Menschen ein Eigenheim haben. Das war für mich in meinem Kopf immer so, ja, das sind die, die halt eben gerbt haben oder wirklich einen guten Job haben. Aber das ist gar nicht mehr so und ich habe jetzt auch mein Laptop ist gerade abgelegen abgel vor zwei Tagen und ich fühle mich jetzt fast komisch, irgendwie nicht mehr reinlaufen, einen neuen Laptop zu kaufen, weil für mich, ich, wir sind ein bisschen aufgewachsen mit meinem Sönnel- und Wilch-System. <lacht> also meine Eltern haben schon immer mein Papi hat gut verdient. Wir haben das Geld auch ausgegeben, aber mein Papi ist jetzt nie sich einen krassen Karre kaufen oder wir sind fette in die Ferien, sondern er halt ausge wir haben immer Rost gehabt. Und äh, ja, wir sind, wir sind in Privatschule und so, so. das kommt ja immer ein darauf an, was für einen Priorität ist oder wo man das Geld ausgibt. Aber ich finde es recht lustig, das merke ich auch, wenn ich mit meinen Freundinnen so ein bisschen über das rede, alle haben das Gefühl, egal wie viel das man verdient, ob man in höheren Lohn hat oder einen Tiefen, aber alle sagen, Ende Monat ist fast nichts mehr da. Also man gibt das Geld irgendwie immer aus, habe ich das Gefühl. Also ich kenne jetzt niemand, der sagt, nein, nein, ich habe noch locker genug auf der Seite und du, nicht mir etwa die Hälfte auf die Seite. Man gibt es einfach aus, wenn man es hat, oder? Mhm.
1: Ja, und ich glaube, vielleicht muss er halt einfach auch mit kleinen Positionen sparen Man muss ja nicht gerade 2-3'000 Franken können auf die Seite legen. Manchmal mm. länger nur 200 Franken. Und es ist noch lustig, oder? wenn man das wirklich über Jahre macht, wie viel sich das
0: hier also mm. da zusammenkommt. Oder? Ja. Dann schauen wir jetzt go, dass unsere Kinder wenigstens lernen zu sparen, wenn wir es vielleicht schon nicht so gut <lacht> können. Das ist eigentlich gerade unser nächster mm -hmm. Punkt. Wir wollen auf das Thema
2: Sackgeld zu sprechen kommen. Genau, ich habe es vorher erwähnt, ich bin mit einem sünneli system aufgewachsen. Das heisst, wenn wir etwas geholfen haben, zu Hause, ähm, oder zum Beispiel, wenn Mama gesagt hat, wer kommt mir helfen, und, und wer du Tische, äh, oder, kannst du bitte deine Geschwister, die, weiss auch nicht, den Rucksack bringen, oder so, und wir nicht gemotzt haben. Es war jetzt nicht immer so gewesen, aber für Sachen, die wirklich solche outstanding sie outstanding waren, oder die uns selber in den Sinn gekommen sind, da haben wir ein Sünneli Und, und, wenn wir gestritten haben, oder gemotzt haben, oder, weiss auch nicht, noch eine Viertelstunde umgedinkelt haben, bevor wir ins Bett sind, dann hat es ein und gegeben. Und Ende Woche haben wir dann züneli und Wölkchen halt zusammengezählt und am Anfang, weiß ich auch nicht, also einen Zündchen Rappen geh und später vielleicht einen Franken und schlussendlich hast du dann so ein Sackgeld bekommen oder nicht. Und ich habe mir immer am Samstag weil die neueste, die neuesten Kuschelrock-Zede <lacht> <lacht> oder also Bravo-Zede kaufen und darum habe ich natürlich mega cool von Und ich finde, das merkt man noch heute, also wenn wir als Familie zusammenkommen, tue ich auftischen, tue ich abtischen, gibt's noch Sackgeld heute? Nein. Das <lacht> <lacht> du gratis tun, wenn du zu <lacht> ja. den Eltern nach genau. machst du die holle Hand. Genau, ich kann auftischen. <lacht> Nein, aber ich habe das irgendwie noch ein gutes System gefunden. Weil so ist es nicht einfach, man kommt einfach, ich weiss auch nicht, 20 Stutz über pro Woche, sondern einfach die, die helfen, und um gut zu tun und der Familie mithelfen, die kommen etwas über und die, die full sie können sich auch entscheiden, full zu sein, aber dann haben sie nachher halt weniger. Oh, oh ich bin sie so ist nicht deiner
0: Meinung, sie schüttelt den, also den ja. Kopf. Ja, also erzähl mal, sie
1: schüttelt den Kopf. Ich finde einfach, es ist so, Sackgeld sollte kein Belohnungssystem sein.
2: Wieso nicht? Es ist ja im Leben auch so, wenn du bist und irgendwie nichts machst für den Job, dann kommst du vielleicht einen schlechteren Job über oder hast du, schaffst du Ausbildung nicht fertig oder was auch immer? Ja, aber es geht ja auch darum, dass man im Kind den Umgang
1: mit Geld lehrt. Also, und das Eben. Muss ja, ja und wenn es nicht brav ist, dann kannst du kann's das gar nicht lehren, weil es gar nie etwas überkommt. <lacht> ja gut.
2: Also die Idee ist natürlich schon, dass es ja. ein bisschen anregt, um auch etwas machen und helfen in der Familie. Aber es
1: ist es das Gleiche mit den guten Noten? Also weißt irgendwie, finde ich. Durch das haben wir nie
2: gehabt. Also, ja, wir haben nie irgendwie Geld bekommen für gute
0: Bestehungen. spannend. Also, was würdest denn du jetzt empfehlen aus deiner Sicht, weißt du, Eltern? Wir zwei möchten uns das auch mal überlegen. Wie würdest du so sagen, sollte man das dann machen mit Sackgeld? In dem Fall einen fixen Betrag in der Woche?
1: Ja, also, meine Tochter ist 10 mhm. und die ist jetzt in der 5. Klasse. wir haben das eigentlich so, also, als sie in der Primarschule kam, ist, haben wir einfach abgemacht, für jedes Schuljahr gibt es Franken pro Woche. Also das heisst in der fünften Klasse fünf Franken mhm. in der Woche. Und ich denke, dort muss man halt einfach Regeln aufstellen, für was dass sie das dann braucht oder darf brauchen und dass sie halt auch haushälterisch mit dem umgeht. Und ich denke, es ist so ein bisschen ich finde, das Geld bei Kindern hat so, hat so drei Sachen, drei Komponenten. Also es geht so ein bisschen ums Teilen, mhm. ähm, ums Sparen und so ums Ausgeben. Also, ich möchte eigentlich auch, dass meine Tochter einen Teil von diesen 5 Franken pro Woche auf die Seite legt. Macht sie denn das? Ja, es ist sehr knausrig.
2: Wow, ja, das ist aber super. <lacht> Interessant, ich wäre jetzt... Aber weißt, ich finde
0: auch heute mit 5 Franken. Was kannst du da gross kaufen? Ich meine, da musst ich ja ein halbes Jahr sparen, wenn du mal irgendwie ein zirkus Kniebillett schauen. hast, oder wie?
1: Ja, eben, die Frage ist einfach, was Aha. muss ich zahlen? Oder was was ist, das ist denn das? Es also ist mehr so ein bisschen Schleckzeug. Okay. Oder wenn sie jetzt irgendwie 700 Stück Kuscheltier wollen, äh, ja. wo ja. ich muss sagen muss, ja, nein, also das zahle ich dir nicht. Mhm. Und wenn du das unbedingt willst, mhm. ähm,
0: dann musst du halt von deinem Sackgeld mhm. zahlen. Mhm.
1: Mhm.
0: Und fängt man da schon in der ersten Klasse mit einem Franken an? Oder findest du, es ist erst dann ein Thema, wenn Kinder sich realisieren? Hey, ich finde, mich kann sogar schon
1: früher damit anfangen, mit dem äh, im, kind. <lacht> Im, kind. <lacht> <lacht> Im Kind den Umgang mit Geld zu lehren. Ich denke, die Kinder sind sehr interessiert daran. Also ja. irgendwie, die wollen ja auch schon posten gehen und die fühlen sich ja dann auch cool, mhm. wenn sie dort an der Kasse dürfen zahlen dürfen. Und, ja, und sie können ja auch an Rechnen mit Geld mhm. Also Ich denke, da kann man schon relativ
2: früh anfangen damit. Ja. Äh, ich weiß noch ganz genau, der Moment, ich bin irgendwie im Auto gucken, am Samstag wir sind wir gepostet und mein Papi ist unter einer Wand gelaufen und hat so etwas in die Wand und dann ist Geld rausgekommen. Mhm. Praktisch. Ja, <lacht> und ich weiss noch ganz genau, was ich dort dachte und er erzählt es mir heute noch, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Ich habe dort gefragt, Papi, wieso? gast du arbeiten, wenn du das Geld einfach aus der Wand rauslassen kannst? <lacht> oder ich weiss noch genau, wie ich das wirklich gedacht wie, er, wie erklärt mir das gescheit? Auch zum Beispiel, wenn man das Kassel, mein Kleiner hat jetzt ein Kessel zu und wenn er irgendwie Geld bekommt vom Uromi oder so, du das dort rein. Und wenn ich dann sage, nein, wir kaufen das in der Party nicht das dann sagt er, will ich es ihm schon ein erklärt habe, sagt er, ja, dann hole ich halt mein Portemonnaie und kaufe mir das fünfte also mhm. wie, wie Oder weisst du, wie geht man damit um, dass eigentlich ja, ist es oder ihres Geld. Ist, aber gleich gibt es Sachen, die du als Mutter entscheidest, nein oder ja. Ja, das ist eben die Frage, oder? Wie, man mit,
1: wie, wie das Kind mit seinem persönlichen Geld kann umgehen kann. Je älter es ist, desto besser kann es wahrscheinlich einen unterscheiden. Ja, wollte ich jetzt das unbedingt und ist es mir da wert? Aber ja hüfig, häufig, oder? Wenn ich der meiner Tochter sage, hey, das kaufe ich dir nicht, das musst du von deinem Geld zahlen, dann ist es plötzlich der nicht mehr so, mhm, wichtig, so wichtig und nicht mehr so dringend, <lacht> dass man muss, ähm, dass man das unbedingt muss haben. Also, das habe ich schon ein paar Mal erlebt, oder? Oder denke, oder frage ich, hey, wie lange lebst du,
0: hast du Freude an dieser Sache, wenn jetzt du das unbedingt kaufst? oder willst du kaufen? Und aber grundsätzlich würdest du auch sagen, das Sackgeld ist eigentlich zur freien Verfügung. Das Kind soll eigentlich selber entscheiden, ob es das jetzt kauft oder nicht. Nicht, dass die Eltern eben dann auch noch reinreden zu viel oder mehr so einen Rat geben oder so wie du es jetzt sagst, Rückfragen machen, aber grundsätzlich ist es dann die Entscheidung des Kind, ob es es jetzt halt kauft oder nicht.
1: Ja, ich rede halt schon von den kleineren Kind Oder, mhm. also, oder ab, ja, ich meine, kann man sich dann auch fragen, ob man den Jugendlichen einen gewissen Betrag, den zur Verfügung stellen, wo sie dann halt auch selber, damit haushalten müssen mm -hmm. um vielleicht eben auch ihre Erfahrungen sammeln mit dem schlussendlich ja, dass sie halt dann mit dem Geld ja in Ausgang können äh, Kleider kaufen, aber dass mm -hmm. sie es dann auch einteilen müssen. und das ist Finde ich finde schon eine sehr eine wichtige Lehre fürs Leben, dass man das, ähm, ja, dass man das auch lernt, den Umgang mit dem Geld. Weil,
2: ich meine, es sind so viele Jugendliche schon verschuldet. Ja. Aber etwas, wo ich noch, ähm, schnell drüber reden will, ist, ich habe Freunde, die so ein Konto aufgemacht haben für ihr Baby, bevor es geboren ist. Schon. Und mhm. sie haben gesagt, wir tun jeden Monat so und so viel auf das Konto. Und wenn das Kind dann 18 ist oder so, dann können wir es dann dem Kind geben für ein Auto, äh, oder, Ausbildung oder was auch immer. Ich finde das eigentlich eine super Sache. Das Einzige ist, wenn es im Namen des Kindes ist, dann hast du ja keinen Zugriff als Eltern. Oder ist das nicht so? Ja, es gibt einfach wie drei verschiedene Varianten, sage
1: ich jetzt mal. Oder ah, okay. Du kannst ja das Konto eröffnen, also als Eltern, auf den Namen des Kind. Das glaubt, macht, ja. Du ja, dann lud das Konto aufs Kind. Also das heisst, jetzt genau. bist du noch Inhaber von der, oder Inhaberin von der elterlichen Gewalt, sagt <lacht> man immer so, lustig. Ähm, und hast eigentlich wie eine Verfügungsberechtigung.
0: Aha. Ich konnte nichts wegen das ist noch spannend. Ja, ich aber ja. Das kannst
1: du ein, also wenn du willst, kannst du dem Kind eine Vollmacht geben, muss aber nicht. Also mhm. Bis 18 Uhr kann das Kind eigentlich nicht zu dem Geld. Mhm. Und dann hast du aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel als, also ab 12 Uhr kann es. Ähm, ja, ein Kind, wenn man dem noch Kind sagen kann, mit zwölf, ähm, bereits ein Konto eröffnen, auf den eigenen Namen. Und auch frei darüber verfügen. Wow. Habe ich nicht gewusst. Spannend.
0: Also, mm -hmm. habe ich nicht gewusst. Mm -hmm. okay, und auch schon eine
1: Karte haben. Also, ja, einfach im, wow. im Rahmen des Guthaben, das auf dem Konto uh. ist. Also, keine Karte. Aber, äh, ja, eine Debitkarte. Debitkarte oder ja. es auch Online-Banking, oder? Also
2: ja, stimmt, natürlich. Ja. Aber eben dann so ab 18, ähm, Du ja dann, ist das so, dass du als Eltern nicht mehr schalen darfst? Weil weisst ja nicht, wie das Kind rauskommt. Vielleicht ist du dann mit 18 ja, nicht, bist verstritten, weil das kind, gibt das Kind das Geld nachher für irgendetwas aus und es ist einfach weg. Gut, das ist ja dann das Geld des Kindes. Also eben darfst du es nachher nicht mehr
0: zurücknehmen. Oder wenn du merkst, es ist nicht so gut, dass das Kind rauskommt. Ich denke,
2: es, es kommt ein bisschen davon,
1: eben, auf wer das, das Konto lautet, wie du das aufgleisest. Also ich habe es jetzt zum Beispiel so gemacht, dass ich, ähm, oder äh, meine Tochter hat dieses Konto auf ihren Namen und wenn sie jetzt irgendwie auch Geld geschenkt überkommt, oder irgendjemand tut sie es dort einzahlen, und das ist dann ihres. Ja. Und ich habe aber bei mir auf meiner Bankbeziehung wie ein Unterkonto, und ich weiß, hey, dort spare ich für sie an, das weiss sie aber nicht, und mhm. das tue ich ihr dann auch nicht zeigen. Ähm, vielleicht, wenn sie dann mal studiert oder ähm, ja, für die Autoprüfung und wenn sie dann nicht so tut, wie ich mir das vorstelle, <lacht> <lacht>
0: dann gehe äh, ich da dann, kann dann umreisen. Den <lacht> also das genau. ist ein super Schlusswort und viele Informationen, die wir jetzt haben dürfen, mitbekommen durften, sicher auch ihr da aus habt, einen Haufen Neues gelernt. Ihr dürft natürlich auch noch weitere Fragen schicken und wir laden sie dann direkt dir, Andrea, weiter. Danke viel, vielmals, viel dass du da warst. Ja, danke vielmals. Spannend gewesen, merci. Du Mams ist dir präsentiert worden von der Mikrobank. Die Bank, die die Menschen ins Zentrum stellt und ihnen dabei hilft, täglich bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das mit einem einfachen und direkten Zugang zu allen Banking-Dienstleistungen. Je nach deinem Wunsch, ganz digital oder auch mit einer individuellen Beratung.